Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über Großes sprechen, über die Geschichte, über liberale Lebensflügen und wollen dabei auch nicht weniger tun, als die Systemfrage zu stellen. Herzlich willkommen im achten Tag, Philipp Blom. Herzlichen Dank, Frau Dorn. Guten Tag. Guten Tag, Herr Blom. Würden Sie sich uns kurz vorstellen? Ja, äh, mein Name ist Philipp Blom. Was kann ich Ihnen über mich sagen? Ich schreibe Bücher. Ich schreibe Bücher über Geschichte und Philosophie und auch über die Welt von morgen. Ähm, ich lebe in Wien und ähm, das ist eigentlich alles, was mir dazu einfällt. Das ist schon jede Menge, finde ich. Und insbesondere, wenn Sie sagen, über die Welt von morgen, dann sind Sie eigentlich prädestiniert für den achten Tag. Denn die versuchen wir tatsächlich in unseren Gesprächen uns ihr zumindest mal anzunähern. Und eine Ihrer Thesen, Herr Blom, ist ja, dass die Welt von morgen gar nicht so unähnlich unserem Gestern ist, denn Sie sprechen von einer Rückkehr der Geschichte. Was bedeutet das eigentlich? Naja, davon spreche nicht nur ich, ähm, aber was Historiker damit meinen meistens, ist, dass gerade in Europa haben wir so ein idyllisches Gefühl entwickelt, dass die Softpower von Europa alle Länder dazu bringen wird, unweigerlich zu liberalen Demokratien zu werden. Und dass solche hässlichen Dinge wie Krieg und Gewalt wirklich der Vergangenheit angehören, dass unsere Gesellschaften das nicht mehr brauchen. Und das stellt sich mit dem Ukraine-Krieg allerspätestens leider als falsch heraus. Wie konnte man das eigentlich überhaupt denken? Denn es ist ja geradezu anmaßend zu glauben, man habe jetzt ein System gefunden, eine Lebensform gefunden, die so viel besser ist als alle anderen, dass sie sich früher oder später überall durchsetzt. Ja, die Kinder dieser Anmaßung sind wir tatsächlich alle. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Also es gibt, wie war das möglich? Es gibt einen ganz einfachen Grund, wie das möglich war in der Sicherheitsarchitektur der Nachkriegszeit, hat Amerika die sicherheitspolitischen, das heißt die militärischen Aufgaben übernommen in der sogenannten Weltordnung. Und Europa hatte davon tatsächlich mehr oder weniger Ferien. Einige Länder ähm, haben noch zumindest in ihren ehemaligen Kolonien eine gewisse Präsenz gehabt oder sind im Rahmen der UN vielleicht aufgetreten. Aber innerhalb von Europa schien Krieg tatsächlich der Vergangenheit anzugehören und wie Sie das aus der Bundesrepublik wissen, es ging immer darum, weiter abzurüsten und äh, militärische Möglichkeiten weiter abzubauen, weil das zu einer anderen Zeit gehörte. Das ist der eine Grund, warum das möglich war. Und der zweite ist, glaube ich, einfach westlicher Triumphalismus. Ähm, es gab so lange den Kalten Krieg und das war ein Ringen zweier Systeme um die Vorherrschaft und das eine hat einfach gewonnen. Die Sowjetunion ist zusammengebrochen, hat geendet, die Mauer ist abgebaut worden. Und dann kam dieser berühmte Satz von Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte. Dazu muss man sagen, erstens ist Fukuyama ein interessanterer Denker, als das vermuten lässt. Er hat das auch inzwischen sehr kontextualisiert. Aber was er damit meinte ist, Geschichte, das sind die großen Ereignisse, die Regime verändern und Länder verändern. Aber jetzt gibt es eigentlich nur noch liberale Märkte. Und mit diesen liberalen Märkten wird es liberale Demokratien geben überall. Und der Siegeszug dieses Lebensmodells ist nicht mehr aufzuhalten. Das war 1989. Ja, nun muss man zu Fukuyamas Ehrenrettung sagen, er hat von Anfang an schon auch die Möglichkeit mitgedacht, dass sich 
andere Regime halten könnten unter bestimmten Voraussetzungen. Aber er hat das für wahnsinnig unwahrscheinlich interpretiert, nicht wahr? Ja, und er hat auch das Ende der Geschichte als gar nicht so eine schöne Utopie dargestellt, sondern gesagt, dann gibt es halt nur noch Märkte und dann gibt es halt nur noch pragmatische Entscheidungen. Und eigentlich fehlt uns das dann was im Leben. Aber es wurde auch so ein Schlagwort einer ganzen Periode, die mit auf einer sehr triumphalistischen Geste sich dargestellt hat und zum Beispiel auch die wirtschaftliche Anpassung, wie man das dann gesagt hat, der östlichen Länder betrieben hat, damit zum Beispiel auch den, den Oligarchen und ihrer Kleptokratie Vorschub geleistet hat. Also das war schon ein ganz dicker Triumphalismus und so haben wir dann im Westeuropa tatsächlich den Eindruck bekommen, diese hässliche Zeit der Geschichte, wo es um Macht geht, wo es auch darum geht, zum Beispiel das eigene Lebensmodell zu schützen gegen Aggressoren, das ist vorbei. Das gehört sozusagen zu einem niederen Zivilisationszustand, den wir jetzt überwunden haben. Und es stellt sich heraus, dass wir damit leider der Geschichte ein bisschen vorgegriffen haben. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Alle anderen Länder oder alle anderen ideologischen Systeme haben etwas Schlechtes, Fehlendes an sich. Aber wir haben etwas, das, das Reich des Guten geschaffen. Und das ist auch eine gefährliche Annahme, denn das verdeckt natürlich, dass, um Europas Rohstoffe zu sichern, hat Europa knallhart Machtpolitik gemacht über viele Jahrzehnte, wie jeder andere Staat auch. Aber das ist eben etwas, was in dieses Bild nicht hineingepasst hat. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Doan. Musik